0: Vi stiller om til den røde sofa i Café Retro og giver ordet til Frank Eholm. Jeg hedder Frank Eholm, og jeg er formand for de faglitterære forfattere i Dansk Forfatterforening. De sidste tre bøger jeg har skrevet om sur det handler om Krimi, og Lotte Petri, hun har flere kapitler i den sidste der hedder Forklædt som Krimi. Desuden så er jeg medlem af det danske kriminalakademi, og for nu at brede over til Lotte, så er Lotte med i bestyrelsen i det danske kriminalakademi og også med i bestyrelsen i Dansk Forfatterforening, hvor vi altså begge to sidder i bestyrelsen i Dansk Forfatterforening. Lotte har skrevet fire bøger i krimiserien om forsker og læge, Selma Eliassen, og den sidste, som vi skal snakke om i aften, den hedder Snit. Og jeg ved, at Lotte er på vej med den næste, som vi hverken har titlen eller indhold helt færdig indhold endnu, men du arbejder i hvert fald på den. Den sidste, som jeg har skrevet, hedder Forklædt som krimi, som sagt. Og den har to kapitler, hvor Lottes bøger de bliver gennemgået. Øhm, det, jeg manglede at sige, det var noget om vores forudsætninger. Og jeg er kendt med i dansk og samfundsfag. Og Lotte, du er kendt med i, i fransk. Og så har du en, øhm, en uddannelse På i...
1: På det er
0: ja. Ja, og du har arbejdet i det private erhvervsliv i en del år. Øh, du har arbejdet i dansk erhverv og være marketingchef i Dansk Erhverv?
1: Ja, i otte år, ja.
0: ja. Og så på et tidspunkt, så siger du, at nu vil du gerne prøve noget andet. Kan du fortælle om den overgang fra et fuldt erhvervsliv, øh, arbejdsliv til at være skribent? Hvad fik dig til det, og hvordan er oplevelsen af det?
1: Altså, vi skal huske på, at det var før finanskrisen. Ja. Det er en meget vigtig detalje. Jeg var marketingchef i Dansk Erhverv, øhm, gennem otte år faktisk, og jeg tror faktisk, jeg var tæt på vej på, til mit 10-årsjubulærum, og så tænkte jeg, jamen skal jeg være her 10 år til, og svaret var nej, og så tænkte jeg, hvad kan jeg så? Og øh, i samme moment, så, så gik jeg egentlig i gang med at, at, at skrive en, en roman, og gik og tænkte over den til daglig. Det, det ved min, øh, jeg håber ikke min arbejdsgiver hører det. Min tidlige arbejdsgiver jeg havde så meget overskud, så jeg kunne faktisk øh, lave plottet til en krimi, mens jeg var marketingchef. Øh, men det kunne jeg altså. Hvis jeg skulle lave noget andet, så skulle det være at skrive. Og øh, så sendte jeg manuskriptet ind til, eller jeg sagde mit job op, en vigtig detalje. Yeah, yeah. <laughs> og så sendte jeg manuskriptet, der gik nogle måneder, ind til det Sjøndbergske forlag. Og de antog det faktisk i, øh, som det første forlag og det første manuskript, jeg sendte. Så det, det tror jeg faktisk er afsindigt sjældent, det sker.
0: Det, jeg gerne vil snakke om, det er, hvad det er for nogle ting, jeg godt kan lide med dine krimier? Hvorfor jeg synes, at det er nogle rigtig gode krimier, du skriver? Og hvordan er det, er, at øh, du simpelthen blander forskellige strukturer i krimien og gør det på en, øh, må, på en rigtig god måde, hvor det virker? Og det, som jeg synes, du er specielt god til, det er det, der hedder detektivfunktion hvor detektivfunktionen, den breder du ud. Du lægger den forskellige steder, sådan så at det ikke er en helt traditionel detektiv, som man følger fra første til sidste kapitel, der ligesom breder det hele ud til sidst, og siger, hvordan er en traditionel engelsk detektivnovelle, hvor Agatha Christie, hvor så er Gylde ro til sidst, så breder ud og fortæller om, hvordan at det hele har været foregået. Der lægger du det, breder du det ud, sådan så at det er forskellige stumper, vi får serveret, hvor bevidst er det her? Eller det, er bare, det, det, bare det er sådan
1: semi-bevidst, fordi jeg, jeg tror, jeg har taget et aktivt valg med, at den små småalkoholiserede, sådan lidt socialt suspekte detektiv med en forkærlighed til single malt, yes. var jeg måske lidt træt af. Det er det ene. Og det andet var måske også, at jeg går meget op i, at mine krimier er så realistiske som muligt, så... så altså, hvor kommer kompetencen fra? Det er vigtigt for mig, at det er sådan ikke altid er samlet en person. Fordi nogle gange kan man sige, at så fantastisk kan en person ikke være. Så, så det er sådan
0: 50-50. En, en anden vinkel på det, det er, det, at det er jo en, en kvindelig hovedperson, du har. Det vil sige, man kunne udenbart sige, at det var en slags femikrimi, du skriver. Du har også Venena I de tidlige romaner, der har du et Venena-par, som er nogle meget fans i Volske. Det er Selma igen, men hun bliver farvet af af de forskellige veninderrelationer, hun indgår i. I vidt snit, som specielt vi skal snakke om i aften, der er det en øh, veninde, hun har, der hedder Lone, som har tøndersyndrom, og det vil sige, at hun er ligesom farvet af, at hun er meget nørdet, hun er meget venskabelig, mm. og det vil sige, at så bliver Selvman ligesom også farvet af den venindrelation hun indgår i. Selvom du taler sidst i vidt snit, der har du Lisa, som er en, der er lidt mere gang i, og det og det, så, mm. så får vi ikke Lisa-relationen opdyrket i vidt snit, så det vil sige, at, at, at du har en venindrelation du har en for så vidt en femikredaktiv, og alligevel så er der langt til en femi-krimi i, i uh, dine bøger. Hvor bevidst er det, eller hvordan, hvordan forholder du dig til det? Jeg, jeg
1: forholder mig ikke til genre, når jeg skriver. Der er ingen bånd, der binder mig. Og <laughs> Jeg tror, hvis man er sådan meget genrebevidst, så, så, så tror jeg måske, man, man gør det svært for sig selv. Jeg prøver sådan at skrive det, så det også interesserer mig, og så må... Øh, så må det med genre, det kan man, det må man tage til sidst, hvis det er så vigtigt. Altså, jeg, øhm, jeg synes det er mere vigtigt for mig, at det er spændende, og man så går lidt ud af tangenten. Det kan jo nogle gange være der, hvor, hvor det spændende sker. Øh, jeg holder mig mås måske ikke helt til analysemodellerne, men det er jo også, det er sådan lidt rebelsk jo engang med dem, det jeg skriver. Øh, og jeg håber også, det er det der sådan gør mig lidt anderledes end, end de gængse krimier. Jeg synes det er sjovt at, at sprænge formatet og hvis det er sjovt at, at, at blande og at se, altså, hvilket nyt stof, der kommer ud, hvis man blander nogle forskellige ting sammen. Yes, yes. Det, det er noget, der tænder mig. Altså, hvis jeg ved, hvad der skal ske, og hvis det hele er alt for skematiseret, så, 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 så synes jeg selv, det er trist og det eller kedeligt. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der gider læse.
0: Nej, fordi at det er jo det med, at der er jo... Altså, som jeg læser krimi, og det, der interesserer mig ved det, det er jo, at der er nogle strukturer i det, øh, som ligesom skal... Opholds. Og i og med, at du så leger med de strukturer, så vil strukturerne stadigvæk være der. Der vil stadigvæk være et behov for, at der sker en distribution af viden, der sker en distribution af sandhed via detektiven, og at der sker, der sker en, en læserkontrakt, øh, som ligesom er anderledes en normal fiktion, fordi at man kan ikke gå ind og lave en, en normal læserkontrakt og sige, kære læser, jeg vil simpelthen fortælle dig sandheden nu fordi at der bliver løjet og der bliver løbet om hjørner med dig på alle ledere kanter i en krimi. Det er også det, der er spændende. at der rent strukturelt, så vil ske en forskydning af læserkontrakten, hvor man bare må være læser. Og på skrømt, der må man sige, jeg tror på dig, kære forfatter, det er dig, Lotte, at du vil bringe mig safe tilbage igennem hele forløbet. Der vil jeg bringe dig safe igennem det, og ja, du, du vil give mig sandheden til sidst. Og det får man også hos dig. Selvfølgelig gør man det, fordi man kan, ikke, man, kan ikke lade, man kan ikke lade læseren ligge og flyde ude, uden at, at sandheden kommer, men den bliver så stykket op i, i nogle elementer, og jeg synes, at det er meget, meget mesterligt, hvad du har gjort i hvidt snit, hvor du så til sidst lader øh, politimanden Bukanen, som faktisk lige er næsten blev myrdet, øh, så lader du ham ligesom over for Selma, næsten mere eller mindre på sengekanten, tilflyde de stumper af opklaring og detektion, som, øh, som så har været på spil i det. Det bringer mig så over til selve det, vi startede med at snakke om, altså videnskabskrimier, for ja. du skriver videnskabskrimier, og hvad forhold har du til, øh, til videnskabeligheden i dine krimier?
1: Jamen, øh, det er jo sådan et barndomstraume plejer jeg at sige, fordi jeg er <laughs> opvokset på, i en embedsbolig i forbindelse med et sindssygehospital, og min far var psykiatrisk overlæge, og der er sådan blevet talt meget latin ved aftensbordet, eller ved aftensmaden, så det var bare mig at følge med. Og jeg tror måske, øh, at det omkring medicin og i det hele taget videnskabelighed, det ligger meget dybt i mig. Og måske skulle jeg have læst medicin, men jeg synes, det er vanvittigt spændende. Og også det, der ligger ud over det rent medicinske område, øh, interesserer mig også. Så det er fordi, jeg selv synes, det er spændende. Og så ved hverken jeg eller læseren jo helt, hvad der skal ske. Det er andet, hvis den morder, en mor, der trækker en revolver og, og afsikringen, afsikre den, så har man jo en forventning om at, at nu ser det bange det har man slet ikke på samme måde, når det er sygdomme eller kemiske stoffer som er i spil, fordi altså både læseren og jeg skal oplyses undervejs og det er sådan en spændende øh, proces, synes jeg så det har jeg fanget mig lige fra starten, det med, med videnskaben og videnskaben, det er jo hvad man gør det til det gør det selvfølgelig mere udfordrende for mig som forfatter og også som læseren, fordi man skal prøve ikke at oplyse for meget, fordi så bliver det for, for hvad kan man sige, Wikipedia-agtigt. Samtidig så skal man, altså, man skal også oplære læseren til at være et forvirret på samme plan, eller, eller oplyst på samme plan, så man er med på, hvad der skal ske. For ellers er det, at man bare efterlader læseren. Det er ikke så pænt.
0: Og i den her, vi snakker her, der er de videnskabelige elementer, eller de videnskabelige overskrifter her, det er jo for eksempel, altså, som du selv siger, psykiatri, hvor du er vokset op øh, på Avnstrup. Ja. Øh, og den anden del af det, det er altså, genteknologi, hvor jeg har før med turner syndrom og låne, men du har jo rigtig meget med viden om, øh, hvad hedder det, fragile X-syndrom osv. Ja. Der er utrolig meget ting. Og det vil sige, at der er jo en research, der ligger der, øh, som... Så jeg vil bare bede dig om at læse op her på side 11, om uh, inden for det psykiatriske felt, der har vi en test, der hedder uh, Rorschach-testen, og det, jeg har drejet ind for dig, det hvis du kan se. Og hvis du vil læse det afsnit der.
1: Det kan jeg godt. Figurerne var oprindeligt dannet ved pådrybning af nogle tilsyneladende tilfældige blækklatter, hvorefter papiret var foldet sammen. Derved udfoldede motivet sig symmetrisk om en usynlig akse. Ideen stammede fra Rorschachs egen barndom, hvor han holdt en lejr, der gik ud på at vise vennerne nogle blækkort, hvor efter de samme morede sig med at lave associationer og fortælle historier ud fra figurerne. Da han senere begyndte at læse medicin og psykiatri, fandt han ud af, at skizofrene patienters fortolkning af blækkortene afvæg fra normale personers. Testen blev herefter anvendt til at diagnostisere skizofreni.
0: Og der ligger jo et kæmpe researcharbejde i forhold til at få øh, de der ting så præcise, som det er. Og selvom jeg ikke har læst op på de der ting for nylig, så vil jeg til hver en tid tro på, at du har været helt nede mm. i materien ja. og har læst op på de ting. Og når du skriver om, hvordan at en Turner-syndrom fungerer, og hvordan i forhold til seksualiteten, det kan noget, vi kan vende tilbage til der med den manglende seksualitet hos Lone med Tønder-syndrom, men altså, hvor, at, uh, hvor jeg vil til hver tid tro på, at du har været nede i materien. Men hvordan griber du det an? Uh, er, det, er du nede i psykiatrilærerbøgerne, eller hvordan?
1: Jeg har min egen psykiater. Ja, <laughs> okay. Ej, det er faktisk sådan, at jeg har en, ø, en retspsykiater fra anstalten ved Herre Stavester, som har været min ekspert hele vejen igennem, som har både lidt mig på spor, men også er kommet med nogle, nogle saftige historier. Og så har jeg på en eller anden måde også opbygget en viden om psykiatri. Altså, jeg tror det ikke, det har været så bevidst, men jeg har sådan en grundviden, og så bygger jeg ud derfra, og så er det nogle gange søen på nettet, og det er, det er opkøb af mærkelige bøger på Amazon, som kun findes i nogle lasede Og så stykker man det sammen, og det er jo også noget at kunne, øh, ja, nu er jeg godt nok kendt med i fransk, men jeg er blevet rigtig god til at læse engelske videnskabelige artikler. Og især med øh, Rorschach-testen, der er det jo faktisk sådan, at, at de øh, vogter de der ti tegninger, øh, som om det var kronjuvelerne, fordi man må ikke øh, den almindelige befolkning må ikke blive eksponeret for dem. For sæt nu, at vi så dem på nettet og blev vant til dem, så vil man jo aldrig kunne teste os, og vi ville aldrig være helt hvad kan man sige, øh, spontane i de associationer, vi vil komme med, når vi fik forelagt tegningerne. Og det er kun øh, autoriserede psykologer, der må bruge den test. Så det er via en hjemmeside, med, eller en amerikansk hjemmeside, det er ikke for sjov. Jeg tror man simpelthen, man bliver jagtet herfra til måneden med erstatningsansvar, hvis man fx kunne finde på at genoptrykke en Rorschach-tegning.
0: Og det, der er det spændende, det er, at de Rorschach-tester bruges stadigvæk i forbindelse med at diagnosticere skizofreni. Øhm, og, og, og der kan man så sige... er ja, det er skræmmende, er det, det er lidt skræmmende ja. Men altså, de kan jo helt klart sige nogle ting, altså hvis man tager med, med psykologøjne, men at, jeg synes også, at man godt kunne øh, få frisket det op og finde noget nyt øh, materiale og bruge nyt testmateriale.
1: Og ja, især når man øh, faktisk, nu har jeg meget om Rorschach, som ud over, over, øh, ud over psykiater, var han faktisk også kunstmaler, det vil sige, at de der blæktegninger, de er jo faktisk manipuleret lidt øh, fra hans hånd. Og øh, det er jo begyndelsen af år 1900, jeg synes, det er lidt skræmmende, at man stadig bruger den i sager med børn, den test. Fordi vi må have forandret os på en eller anden måde. Men det sager er, at, at selv på tværs af landegrænser, så er der ikke nogen øh, landemæssige udsving. Vi ser det samme som en kineser, når, når vi ser en Rorschach-tegning nummer 5.
0: Det er spændende, og det er ja. jo også altså netop specielt mod skitofani, eller hvor at finde skitofani, at man, man stadig bruger den men det er, de, det er de lag, du bevæger dig i, 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 i forhold til videnskabeligheden. Og der skal vi også lige tilbage til, at der, hvor du netop øh, kan, har brug for videnskabeligheden, hvis man kan sige det på den måde, øh, så er det fordi, at når du så bevæger dig så frit omkring de andre, altså detektivfunktion, sandhedsfunktion, vidensfunktion, vidensdistribuering, som du gør, og det er jo også noget af det, der gør, at dine grimeer er så spændende, at du jonglerer med de her ting her, så har du ekstra brug for at forankre dine øh, bøger, dine romaner, i forhold til øh, læserens tro på, at det, at det bliver ført helt igennem ved, ved, ved hjælp af, af Lotte, der sørger for, at man kommer øh, igennem, og det vil sige, at, øh, at, at det er ligesom et koncept, omkring videnskabeligheden, som du fortsætter med, og du arbejder ud fra, i øh, den, der hed den femte plage, der var det så, altså, antraks, og det var øh, biologisk terror, og det var igen en videnskabelighed, som ligesom forankrede dine ting ned i det, hvor du så ligesom, øh, den, den næste, du skriver på det er det da også en, en, øh, en videnskabelighed, som du ligesom går ind og installerer i din tekst?
1: Tænker du på den nye? Ja. ja. Jeg har faktisk en titel,
0: Ja, Det hedder jeg ikke, der var
1: djævelens, djævelens værk. Er du på det lige nu? <laughs> ja, altså jeg tager et uh, uhyggeligt fantæm med det onde, og der mener jeg altså virkelig djævelskab.
0: Flot. Men jeg spurgte om om der var en, en, et videnskabeligt lag i ja, den historie også. Ja,
1: det er der ganske bestemt.
0: Er det også med psykiatri eksempelvis eller?
1: Øhm, Ja, det er en, en blanding mellem psykiatri og tro, fordi der findes et ingenmandsland men katolicismen, eller kristendommen og psykiatrien, hvor behovet for en sjælesørger øh, er nødvendigt øh, for psykiatrien behandler, og det, troen er en sjælesørger, og særlige former for sindssyg kan forvækstes med besættelse, og man kan blive i tvivl om, der måske er noget ondt eller en djævel involveret. Selv jeg er blevet i tvivl.
0: Det bliver rigtig spændende. Ja. Men øh, vi snakkede også om, at vi skulle skrive over til dem, der styrer over på øh, krimimessen over i Horsens, at vi gerne vil optræde omkring med uh, tro og videnskab øh, og krimi næste gang.
1: Vi sender Men. et signal nu.
0: <laughs> håber ja. de lytter med. Ja, vi håber de lytter med i radio. Um, som sagt, det her det bliver optaget i den anden radio, hvor at det bliver udsendt, øh, og det er på nettet, og man kan høre det igen og igen i den anden radio men det jeg også kunne tænke mig at, at snakke med dig om, det er netop det med, med kvinden og seksualiteten i forhold til, at der er jo ligesom en mangel på seksualitet, eller der er en anden øh, generation af femikrimi over mange af dine tekster jeg forstod på den måde, at den anden generation af femikrimi, det var dem der var rødstrømper, altså i 70'erne hvor at der var et modspil til den mandlige håkogte amerikanske detektivnovelle øh, med Raymond Chandler og Dashiell Hammett og det var det var den som du selv sagde single malt det var mere, jeg tror mere det var blended. han sad og drak over i Chicago ja, men så... <laughs> eller bourbon eventuelt <laughs> men altså hvor vi i hvert fald havde en loner en, en ensom uld, hvor vi havde en, øh, en, der var uden for familierelationerne... En cowboy. En cowboy, kan man kalde <laughs> ham. Ja, en helst på mange måder. Men hvor vi så i den anden øh, generation af femikrimier, der følger efter det, får kvinder, der skal ligne det. De er hårdt slående, de er ensomme. De har ikke noget hygge i deres hjem. Det er sådan huler, de bor i. Øh, og der har vi så, altså på sættervis... Øhm, der har vi ikke den nye Lisa Marklund Femikrimi, hvor de både kan Få babygyld ned af ryggen Mens de står og finder på øh, Geniale tanker Det og kan også
1: blive for socialrealistisk Ja,
0: det er rigtigt Men altså hvor, hvor, hvor du er øh, med, med den manglende seksualitet Altså det manglende øh, parforhold Det er jo nogle kvinder der er meget dårlige Til at have familie og børn øh, Lone hun Øh, har ikke ret meget seksualitet, og hun mister i det viden, så mister hun så også manden, der tager til Jylland, og det er det. Men altså, hvor det ligesom er, at, at du holder dig, holder du der nej, hvad hedder det ikke blegylbet, men babygylbet, <laughs> <laughs> og, og, og blæerne, du holder der dem fra livet, altså den Lisa Marklund og Camilla Lækberg femikrimiagtige ting, det holder du dig bevidst fra livet, eller er det, er det bare det her, det vil du ikke have mere at gøre? Hvor ligger du henne i forhold til de ting?
1: Jamen, du har ret i, de er lidt øh, socialt inkompetente. Øhm, altså, Selma er lidt en nørd, yes. tror jeg. Ja. Man kan, øh, og Lisa, hun er ekstremt dårlig til at, at aflæse signaler øh, på mænd. Hun er en af de kvinder, der falder for psykopater. Yes. De charmerende psykopater, som ser fantastisk ud og, ja. og, og tiltrækker. Men og det så har Selma. de Selma
0: gør det jo også.
1: Det gør hun også, ja. Så de har ikke... Øh, Altså, de har måske gået for meget op i deres arbejde, og så er de lige pludselig, de op og siger, at nu er det altså ved at være biologisk for sent til at formere sig, for at blive det der ja. forskersprog. Ja. Og det er, en, det er en latent sorg for dem, som, som ligger sådan underliggende, at øh, de føler sig ensomme, men de finder så også, hvad kan man sige, noget kontakt i hinanden, hvor de, øh, hvad kan man sige, deres venindeskab kompenserer for fordi det er mange familieliv.
0: Og der får du også hjælp netop af Tønners øh, syndrom, ikke? fordi at der er de øh, ikke rigtig udviklet som kvinder. Øh, og der er det jo med Selma, at hun er jo simpelthen forelsket i en af, af, af gennem hele sin studietid, og også efter det, der så, at du har skriver i en form for en re reunion, hvor de mødes, efterfølgende, at, øh, at, at hvor hun mødes med en af morderne at der er hun jo simpelthen stadigvæk fascineret. Tiltrukket er ham, tror jeg, du skriver. Ja. Og det vil sige, at det er jo ligesom en, 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 en måde, hvorpå at hun øh, lader sig fascinere af den, øh, som du siger, good looking er han jo i hvert fald også, men altså, at hun lader sig fascinere af det der, og lader hun sig også fascinere af den ondskab, eller den, den mystik, der ligger omkring ham, tror du?
1: Jamen, jeg tror, øh, du, når du taler psykopater, så, så er der en, en slags magnetisme omkring den, som Altså de der, kan man sige, helteindskaber er på en eller anden måde også, hvis man sådan pinpointer dem, er det en lille smule psykopatisk. Altså hvis man snakker om for eksempel det der cowboy, <laughs> altså øh, helten, som, som, som er stærk og som måske også er hensynsløs på, på mange områder. Øh, og Selmas øh, kærlighed og fascination er, hvorfor han er overlæge, han er forsker, han har skubbet nogen af pinden på sin vej, ellers kommer man ikke så langt. Men han er jo heller ikke helt ren mind i posen. Jeg tror måske også, at det er jo er meget menneskeligt, at, at øh, hjertet overruler hjernen. Øh, nu skal jeg ikke bruge en floske med kærlighed gøre blind, men, men, men det er jo på en eller anden måde ja, det, det, der sker.
0: Yes. Det, som det, jeg har skrevet om øh, i, i den bog, jeg har kaldt øh, Forklæd som krimi, det er, at du har ligesom et budskab nede under krimien. Du skriver krimier... Men du leger utrolig meget med, som jeg har sagt tidligere, de strukturer, der er i krimien. Den måde, som krimien er. Du opløser det, og du sætter det sammen på nye måder. På øh, en rigtig spændende måde at behandle krimierne på. Øh, man har ligesom også indtryk af, at det er et, et budskab, der ligger nedenunder, som du gerne vil af med. Hvis man tager for eksempel den tidligere, der hedder den femte plage, så er det sådan set egentlig en kritik af en masse af de samfundsting, der gør, at sådan nogle ting kan opstå. I den sidste her med Hvid snit, der er det mange af de psykiatrimæssige ting, som du er øh, kritisk over for, og ligesom har et budskab omkring, hvor det faktisk er, at, at du har et journalistisk budskab, et dokumentarbudskab, som du så iklæder kriminsformer. former. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg tror, jeg har, ligesom alle andre mennesker, har jeg noget indination over nogle ting, som burde fungere i et velfærdssamfund, men notorisk ikke fungere som for eksempel øh, psykiatrien. Fordi der er en årsag til, at, at, at folk øh, mistrives, og i særdeleshed svage personer, som burde have mere hjælp. Og det gør mig, det gør mig faktisk lidt vred. Fordi jeg synes, vi burde tage bedre hånd om dem, før det de gik helt galt for dem. Øh, så der er et budskab, og jeg tror, at alle mine bøger har sådan en slags tema. Altså den femte plage var jo skrevet i slipstrømmen på øh, Mohammed-tegningerne. Øh, bogen, der hedder Vand til blod kom efter, og også det, var, det handlede så om genoptrykning af Mohammed-tegninger og hvad der så skete. Så jeg har et budskab, og det får min nye bog også, Jævnes værk, som, som også har noget med psykiatrien at gøre, fordi der er mange, som ikke bliver hjulpet, som de skulle. Og det synes jeg simpelthen er for dårligt.
0: Der er et sted, jeg har læst om, hvor du fortæller om dit eget liv, hvor du så siger, at du i, i den embedsbolig på, på Amstrup altså bliver passet nogle gange som lille af, af nogle af de psykiatriske patienter er det også sådan nogle ting hvor du ligesom siger, jamen de er også mennesker eller hvad man kan sige, de, de fungerer også på andre måder, af de bliver øh, se, myter og med, stigmatiseret i forhold til deres diagnoser ligger der også sådan nogle ting i det?
1: Altså, altså vi boede meget tæt på dem der var et patientkollektiv øh, som nabo og vi spiste samme mad som patienterne der kom sådan nogle trumler. De kom med trumler, hvor... Øh, med altså, desserten med, med var... Med ja. <laughs> det var sådan noget lidt snusk vi fik en gang med. Men de patienter, som øh, passede mig, var øh, altså dem, der stod for at skulle udsluses. Så det var, det var de bedste, sagde min far. Jeg ved ikke, hvor meget de havde forstand på børn. Øh, men jeg tror, det har udvidet min, min sådan, personforståelse. Af, at man, altså, normalitet har for mig, øh, tror jeg, videre rammer en Måske for så mange andre mennesker. Øh, fordi mange af dem var jo utroligt kærlige. Og det tænker man måske ikke over. Men, altså de kunne godt virke lidt skræmmende, nogle af dem. Men, men det var lige indtil man sådan lærte dem at kende. Og de har jo selvfølgelig et skjold, fordi de er måske blevet mødt med, med mistro og skepsis. Og så bliver man måske også en lille smule... Øh, kan, kan virke sådan lidt skræmmende på andre mennesker, hvis man ja, er blevet mødt med mistro.
0: Du siger, du læser og har læst krimier. Og det er, hvor er din inspirationskilder? Hvad for nogle af de krimier, vi har sagt? Også de historiske krimier, også udenlandske krimier i det hele taget. Hvor er, hvor er det, du læser, hvor du siger, at det her det er bare rigtig, rigtig godt. Det lader jeg mig inspirere af.
1: Altså, øh, mine tidlige år, øh, der, der læste jeg, øh, hvad hedder det, Baskervilles hund. Fascinerer ja. mig helt enormt. Øh, og så har jeg selvfølgelig læst Sjøvald og Varelø, ja. Manden på balkongen. Fantastisk. Yeah. så jeg også læser Gattel Christi jeg synes dog ikke, det var, altså, der blev ikke rigtigt, sådan, de var for pæne for mig <laughs> Nej. det må godt være lidt mere lidt mere spænding um, det er jo nogle kan man sige, rebus krimier hvis jeg skulle nævne nogle øh, nye, så kan jeg jo godt lide de franske krimier faktisk yeah. og jeg kan også rigtig godt lide sådan en som uh, Stefan Jakobsen, som jeg synes er helt yeah. eminent
0: men de franske, det vil for eksempel altså... Det kunne være Grancher. Grancher ja.
1: Og det kunne også være Le Maitre. Ja. Jeg er helt Så. vild med, med den nordiske krimi. jeg eksempel... sluger dem. Ja, det kunne være Haganessa, og det kunne ja, være... Ja, Haganessa, ja.
0: Ja, den er genialt. <laughs> Men altså de egentlig ikke egentlig, men altså de femikrimi forfatter som Lisa Marklund og så videre, er det der direkte imod, eller kan du godt læse Lisa Marklund? Jamen jeg har
1: læst øh, Lisa Marklund, og øh, jeg synes, altså, hun, hun er eminent til at snigere af et plot. Altså, jeg synes også, de er spændende. Jeg, jeg tror ikke, jeg har læst dem alle sammen, men øh, der er jo også en grænse for, hvor meget man kan. Der bliver også også lavet rigtig mange krimier jo.
0: Det har jeg også gjort i en artikel, jeg har skrevet om dig, og så Camilla Lækberg, om øh, den, de do, den dobbelte tid i krimien, hvor det er sådan, at der er en opklaringstid, og så er der en ondskabens tid, eller der er en, en, en kriminalitetens tid forneden, neden, mm. og så er der en opklaringstid, aktuel tid for oven. Ja. Og der er du og, og, og Camilla Lækberg, synes jeg, som er en af de bedste lige på det felt her, håndværksmæssigt, selvom hun er blevet skældt heder ære fra og skriver som pony-noveller, tror jeg det er, man har forskellige ud for, i pigebladet. Men så har hun i hvert fald nogle ting rent håndværksmæssigt, som hun kan, og det kan være det der med den dobbelte tid, hvor hun simpelthen eminent øh, behersker at gå fra de to, ja. og så lader det gå op i en højere enhed til sidst. At hun laver
1: flashbacks.
0: Flashbacks, ja. ja. Og også at hun leder det sammen til en opklaring, hvor både ja. den aktuelle tid og ondskabens side, og det bliver ført sammen til sidst. Og det gør du også i, øh, i nogle af det, hvor, hvor du behersker det på samme måde med, med, med de to tidslinjer, der ligger i krimien, som jo også er noget strukturelt, for der vil altid være en, 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 en kriminalitetens tid, mordets tid, ondskabens tid, nedeunder øh, historisk for eksempel, eller tilbage i tiden, du har her med 80'erne i vidsnit, snit, hvor at, øh, der er sket noget mord på Sankt Hans, som starter det op hvor du så har en dobbelt tidslinje hele tiden. Du svitser mellem de to tidslinjer på en god måde, og, og så til sidst så får du det til at gå op i en højere enhed. Og det er en dobbelthed i det, som du behersker på en god måde. Det, som jeg også øh, ville høre dig om, det er om, hvad forholdet det er til øh, den videnskabelighed, eller den kan vi kalde den, som øh, startede med Peter Høg i Danmark. Der har jo været videnskabskrimier i i øh, evighed, og vi kan også godt sige det på den måde, at, at krimien er jo øh, en, en fortaler for den nye positivisme, der Edgar Allan Poe starter med sine øh, detektivnoveller øh, i 1800-tallet med hans detektiv. At, øh, der er det jo simpelthen for at promovere den nye naturvidenskabelige positivisme. Det vil sige, at krimien er fra første dag videnskabelig interesserer sig for videnskabeligheden interesserer sig for det med at man kan se ud over det hele og det vil sige at der, der er jo indbygget en videnskabelighed i krimi helt fra første dag men så får vi ligesom en revival, kan vi kalde det, starte med Peter Hø, men hvor Peter Hø i Frykens Vildes fornemmelse fra sne, som jo er en gudsbenået krimi, men hvor han ligesom sætter videnskabskriminen på dagsordenen igen herhjemme i Danmark, og der må man så sige, at du er ligesom et barn af Peter Hø set på den måde. Men altså, hvor han dengang allerede har, ligesom har to tekster, altså hvor han skiller teksterne af, den videnskabelige tekst på den ene måde, sådan en, ligesom en engeklopedi, og så samtidig så har han så øh, den krimiteksten på den anden der. Uh, vi har så Sissel Jo som sidenhen har uh, fulgt op af det, og der er også flere. Og der ligger du inde i det felt, at dem, der nu i Danmark i dag skriver videnskabskrimier. Hvor er du henne i forhold til, til den tradition, eller uh, det, det gang af, af skrivere i Danmark i dag?
1: Jamen, altså man kan sige, jeg har måske fundet min niche i og med, at jeg beskæftiger mig med det, som, som man kan sige, Serum Instituttet har som felt, altså at forhindre, at der kommer epidemiske sygdomme til, til Danmark og øhm, være på forkant med udviklingen som jeg mikser med noget terror og forankret i hele det der Mohammed-tegning kompleks og hele det der, hvad kan man sige, opsplitning, hvor man kan sige at vi har jo en, en, en slags troskrise i Danmark øh, på en eller anden måde der mener at jeg har min niche men jeg kan jo godt bevæge mig ind på, på de andre områder. Det, det sjove ved det er, at det tager mig jo den vej, hvor videnskaben fører mig hen. Så jeg ved heller ikke altid, hvor, hvor jeg ender henne, når jeg går i gang med et emne. Og det er det, jeg synes, der er så enormt fascinerende, at man ikke er lagt helt fastlagt på noget fra starten. Og det er man på mange måder med konventionelle våben, for de har også deres begrænsning. Af, altså en pistol kan række så og så vidt, men... En epidemi har vi jo set med Afrika og Ebola. Det kan jo blive hvad som helst, men man ved ikke, hvad det er. Og, og den frygt, der kan man sige, der, der møder man læseren på samme plan og tager hinanden i hånden, for så bliver det uhyggeligt. Så øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en tradition, men, men nu er det dig, der siger, at det er en videnskabskrimi. Det er jo lige så bredt som, som videnskaben. Øhm, Peter Høber er, meget, eller er jo meget fascineret også af, af matematikken og øh, Cecilio sand. Det er jo meget, hvad kan man sige, biologi. Øh, ja. Som man kan sige, man har jo sine fakulteter <laughs> for. Ja. Var det så mere, man kunne kalde min måske en, medicin, eller en medicinsk krimi også, fordi jeg går meget op i retsmedicin, som jeg synes er utrolig fascinerende, og det er altså virkelig nørdet, vil jeg sige. Min sidste bog, jeg har læst, det er Retsmedicinsk håndbog af Jørgen Lange Thomsen, okay. Syddansk Universitet. Det, lyder nørdet. Det, altså, det er jo ikke sådan, at man bliver sådan happy happy af, men øhm, <laughs> jeg var lidt påvirket af det et par dage, men nu, nu sidder det som, som viden i baghovedet.
0: Og Lone der i vidt snit, hun er jo altså også retsmediciner, som ja. er en af de gode hende med Tønder syndrom. Og hun er jo en af de rigtig gode af slagsen, som jo laver ganske almindeligt retsmedicinsk arbejde. Indimellem hun så er blandet op i opklaringsarbejdet omkring Selma og, og ja. Buchanan. Så er der øh, med, at øh, det er jo mange ting på en gang, fordi det er jo også politiromaner, du skriver. Det er jo sådan set, at, øh, at vi har jo en hel del af opklaringen lagt over i det ganske almindelige politimæssige arbejde, men det er jo ikke en rigtig politiroman, det er jo igen det, at du simpelthen stykker tingene sammen, du opløser tingene, og du øh, sætter det sammen igen på en ny måde, og det er det, der gør det, så spændende, Fordi at hvis vi tager den, den tendens, trend, der er inden for politiromanen i øjeblikket med norske Junetsbøg, med vores egen Jussi Adler Olsen, hvor man simpelthen bare har en outsider, en lonely wolf faktisk, en endelig, en gammel en gammel afart af Raymond Chandler äh, Philip Marlowe puttet ind i et politikorps. Mm. det er jo så det der er så spændende med både Jussi og med Jo øh, i øjeblikket, at de er så øh, hyper hyper sælgende og øh, øh, populære fordi at de tager en sådan lonely øh, wolf og putter ind i, øh, i det skema, som politikromanen er og låner kræfter fra politiromanen men bruger den så slet ikke til noget der gør du det på en anden måde, hvor du simpelthen lader lad kriminen være en politikroman. Det er jo sådan set Buchanan og BB, som er politimænd, som jo simpelthen bærer rigtig meget af hele opklaringsarbejdet i vidt snit. Hvor er det jo også til sidst i, i det, det afsluttende hvad skete der egentlig osv., så, så er det Buchanan, som jeg sagde før, at selvom han lige har været forsøgt myrdet, rigtig kraftigt forsøgt myrdet, så er det ham, der kommer og afleverer hele forløbet med, med en utrolig overbevisning. Så det vil sige, du bruger meget af politikromanen, øh, og alligevel så bruger du den ikke. Hvad siger du til det?
1: Ja, altså, sådan har jeg jo nok ikke tænkt det, da jeg, da jeg skrev den, men, men altså når jeg skal skrive en, hvad jeg kalder en scene eller et kapitel, så tænker jeg, hvor er det naturligt, at den viden eller kompetence kommer fra? Fordi jeg synes nogle gange, øh, man standser op i nogen krimi og så siger man. Det var godt, lige godt sagtens, hvordan vedkommende kunne indsamle den viden på så kort tid. Jeg vil gerne være tro det, at det er realistisk. Hvad er det realistisk? Hvor vil man være nået til? Og nogle gange, så må man altså virkelig stande op og så trække vej og sige, hvad kan man vide nu? Og hvem vil, hvem vil byde ind med det? Og hvis de ikke ved det, så må de jo hente viden udefra. Så jeg prøver meget sådan altså en naturalistisk måde at, at skrive det på, selvom det selvfølgelig er fiktion. Fordi nogle gange synes jeg, at man kan proppe for meget ned i en figur, så vedkommende sprænges i, i hvert fald min optik. Så det er derfor, jeg er decentraliseret øh, detektivfunktionen, som jeg gør.
0: Yes. Og da, netop, når vi snakker om øh, familiemennesket, så er Buchanan jo altså også... Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Buchanan siger du det også? Jeg siger
1: Buchanan. Bu okay. men, men hvis du siger, at han er Buchanan, så siger vi... I don't know. Ja.
0: Jeg kan huske, at Det var skotsk, ikke? Der var noget skotsk yeah. jo, netop. i don't know. Han har jo så mistet sin kone, øh, og det vil sige, at han har en au pair, øh, som virkelig må opfylde alle de funktioner, som øh, kvinden...
1: Undtagen sex. Ja, det er
0: det, det, det du har <laughs> Men altså, han har i hvert fald en au pair, som er meget mere end en almindelig au pair, øh, med, i forhold til den, den dreng, han har som øh, når han er stedig til Jylland, så må han lige ringe, og så må hun tage med til børnefødselsdag, og købe Ja, det er ikke var...
1: helt godt nok, men han martrer sig også af dårlig samvittighed. Ja. Ja, og det ja, tror men... jeg, alle forældre har altid dårlig samvittighed, men han, han har virkelig grund til at have dårlig samvittighed.
0: Ja, men det er det. Ja, det er det. Og det ved er han det held... godt. Det er heldigt, at der er nogen, der har øh, nogle gode opærepiger, der kan træde ind, <laughs> når, det, når det bliver nødvendigt. Men... Øh... Men igen var det et eksempel, endnu et af de eksempler på, at du har altså, nogle underlige forhutlede familiemennesker i dine romaner, og det er, at det er jo det der er lidt spændende, at det, det er i hvert fald ikke det med babygylden ned af ryggen, som øh, man, man, øh, man får fyldt op af i, i dine romaner.
1: Nej, altså, men man kan også, hvis man nu ser, på, hvis man skulle se på talene, fordi jeg synes det er så vigtigt, så er det jo en singlekultur i dag. Altså, der er mange øh, husstande, hvor der kun bor én person. Så det er jo lidt en afspejling af det.
0: Af samfundet, ja.
1: Jeg kan sige, at er jo ufravillig uh, sigtel, fordi hans kone oh er, er død. Yeah. Og, og Selma kan ikke helt altså finde ud af at fastholde en relation, men for mig at se, hvis det var for familiært og for konformt, så ville det måske også tynge lidt ned i spændingen.
0: De har. Vi har jo netop, når vi snakker om så har vi jo en tradition, på Øgerum-traditionen, lad os kalde den den, for en, et politikorps der øh, folder hele deres væren ud i forhold til familien, når de tager afsted og, en by i provinsen. Og vi har hele den der politiroman, tradition i Danmark, hvor de så er piberygende, og de, når de så har været ude og opklare, så kommer de hjem til lillemor, og hun er så maden klar, og så sidder de så i hyggen igen, og hun har cardigan og slipper klar, Uh, når han kommer hjem, og det er jo så en politiroman-tradition i Danmark, som jo er spændende, men uh, den ligger bare et andet sted, og den ligger i hvert fald ikke i den, den nye tid, hvor vi stadigvæk har brug for politiromanen. bruger den meget kraftigt, du gør, men altså, hvor det så bliver til noget andet, og vi snakkede før om granché, som jo altså også er en, uh, en, 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 jeg skriver politiromaner, men igen har vi jo nogle politifolk i granchés romaner, som er langt fra at være ganske almindelige politifolk. Du nævnte selv før, og Sjøvela ja. er jo også politiromaner mm -hmm. i høj grad oven i købet, hvor vi har et team af folk der, øh, hvor at du siger, du har læst øh, og med, med, med stor glæde har læst Sjøvela og at, øh, hvor det igen er politiromaner, hvor vi har hele, hele flokken der, og de er jo regelrette. Der er jo ikke noget i Sjøvela der opfører man sig som en politimand hele vejen igennem. Der er ikke nogen, der skal have noget, ud mellem sidebingene og være noget andet. Men øhm, det, hvor at, øhm, jeg lige vil nævne Valle, det er fordi, at der har vi jo en samfundskritik. Nu vil jeg vende tilbage til det med det journalistiske og dit budskab i det. Shibala Valle har jo i høj grad en samfundskritik. Det kan jo skrives meget simpelt i den periode. Det er det kapitalisme, der er det onde, og det er så øh, den, der skal bekæmpes. Men altså, hvor vi har en meget regelret formidling af den kritik, og vi har en meget Øh, regelret strukturer, hvor det simpelthen er, at der er spændingskurver, og så kommer der på bagsiden af spændingen, når det er stille og roligt, og det trækker vejret alle sammen, så kommer samfundskritikken ind der. Du gør det på en anden måde, fordi du har opløst det hele, det vil sige, at din dokumentariske, journalistiske budskab med, hvad det er, det blander du ind i på en helt anden måde, end når man siger, ligesom at jevald var hvor man kan forestille sig sådan en kurve, spændingen er bak, så kommer der en cliffhanger, bum, så går det nedad, af vi sidder alle sammen og skal have nyt luft ind, læser og så som forfatter, så kommer der samfundskritik ind. Hvad har du at sige til det?
1: Jamen, jeg tror, at samfundskritikken, den former de personer, som, som jeg har i, i romanerne. Øhm, de er jo, hvad kan man sige, jeg vil ikke kalde dem almindelige sådan, mennesker, men, men de, har, øh, de har også en social indignation over, at, at tingene ikke øh, fungerer optimalt om hvordan jeg sådan leverer samfundskritikken, altså jeg prøver sådan at, at flette den lidt ind, som ikke forventer det for meget og det er ikke samfundskritik for kritikken skyld, men det er noget som, som jeg synes at, at personerne er indsyltet i, og det er har været med til at, at danne dem nu handler det jo også meget om sikringen sikringsanstalten hvor de 35 farligste sindssyge kriminelle sidder indsat og det gør, at de af meget forskellige årsager, og de er meget, meget syge. Men på en eller anden måde, så er, det jo, så er det jo også et billede af vores samfund, hvor vi stuer de farligste væk. Det er så farligt, så man nærmest ikke må komme... Man må i hvert fald ikke komme ind og tale med patienterne, det synes jeg også er fint nok. Men de er ikke ret glade for, for henvendelser fra fatter. og det kan der også være en meget god grund til, men det er utrolig svært, og når vi nu taler research og og få adgang. Øhm, ja, nu er jeg ikke så nemt at, <laughs> at affærdige, så jeg kom jo selvfølgelig og fik et møde alligevel, men, men øhm, det er jo bagsiden af vores velfærdssamfund. Det er jo de ensomme, de syge, de svage øh, og de udstøtte. Præcis. Det er jo en moderne form for selv selvom de slet ikke på samme måde som, som i datidens psykiatri. Man er blevet meget bedre til at behandle, og der er virksom medicin, og man forsøger at, at vende et billede men jeg synes stadigvæk, at det, det, altså, man er stadig stemplet, hvis man er psykisk syg.
0: Ja, I hvert fald. Uh, men, uh, og det er, jo, det er jo et budskab, som du får ud på en, uh, på en måde, hvor at du behandler det på en anden måde og en ny og en befriende ny måde med din uh, samfundskritik, fordi at du gør de ting, som du gør. Hvis vi gentager det med, med din uh, point of view, din, uh, hvem har synsvinkelen, og så videre, du skifter, Øh, ret øh, fragt for at sige det på den måde, du skifter ret frit i forhold til, at øh, synsvinkelen, du arbejder ikke med jeg-fortæller på noget måde, det er simpelthen bare, at du ser folk udefra, og du så tildeler dem øh, indsigt i forskellige ting. Hvis øh, vi har for eksempel øh, Selma sådan. Øh, for så vidt er din hovedperson for så vidt er din detektiv i vidt snit øh, så får vi først at hende at møde og se i kapitel 13 det vil sige, at vi har 12 kapitler i den her, hvor vi simpelthen bare har andre vinkler på det hele. Og så først i kapitel 13, der kommer Selma sig ind. Så kan man så sige, at det er en serie om Selma, og det er nummer 4. Ergo må vi vide, hun kommer sgu nok på et eller andet tidspunkt. Men alligevel så er det en meget øh, fræk måde for at sige det på den måde, at du behandler synsvinkelproblematikken og øh, også altså det karismatiske bygges op omkring at her der har vi en vi kan identificere os med som læser vi bliver trukket igennem af Selma vi vil gerne høre det næste der kommer så vil vi gerne vide noget mere om Selma som læser så vil vi gerne ind og have fat i Selma på en eller anden måde men du friholder os og du fraholder Selma fra os vi får ikke lov til at komme helt ind og få ordentligt fat i hende og det synes jeg er en befriende ny måde at gøre det på
1: jeg vidste ikke, det var kapitel 13, men øhm, nu har jeg tjekket det. Ja, ja. Men, men det er rigtigt med, at hun har en, en sen entré. Men igen, så lader jeg lidt historien bestemme, hvornår... Det er jo ligesom et teaterstykke. Altså, hvornår, jeg synes, det er passende, at, at hun kommer ind. Og det blev så kapitel 13. Og jeg vil jo gerne lave bøgerne, så man kan læse dem uafhængigt af hinanden. Så det er jo selvfølgelig at vente lidt længe, men, men det ved en ny læser måske ikke. Samtidig kan det også opbygge en spænding af, hvornår hun kommer... Men igen, det med formen. Jeg er selvfølgelig bevidst om formen, men jeg synes, det er lige så sjovt at afvige lidt fra formen. Så det bliver en, en, en ny bog hver gang. Altså ikke bare en ny titel, men en ny bog og en ny stemning, en ny atmosfære og måske også en ny opbygning. Stilistisk.
0: Vi er ved at komme ind i de afsluttende runder. Det jeg gerne vil snakke med dig om til sidst, det er, kan du åbenbart lidt af det, der er på gang i den nye, du har en titel nu, fik jeg ved. En djævnens
1: værk. Øh, der vil jeg også tale lidt om researchen. Fordi jeg har haft møde med øh, en hold placeret katolik herhjemme, som er blevet øh, certificeret af selveste Pave Frans, den nye Pave. Eller forholdsvis nye Pave. Og øh, faget eksorcisme er simpelthen blevet kanoniseret i Rom. Og da jeg læste den artikel tænkte jeg, at han bliver simpelthen nødt til at møde. Han er en... Øh, katolsk præst i slutningen, eller begyndelsen af 70'erne, og øhm, ja, han eksorcerer sine klienter derhjemme i lejligheden. Ja. Der har jeg været og haft møde med ham i... Jeg spurgte ham, hvor lang tid han havde afsat møde. Så sagde han, øh, jeg tror, det tager tre timer at fortælle dem om djævlen. Og så fortalte han mig om djævlen, og da jeg kom ud derfra, så var det altså lige før, jeg også begyndte at tro på djævlen. Ja. Men det foregår sådan, at hvis man er besat så ja, hvis man bliver besprøjtet med, med vigevand så vil det gøre lidt ondt han prøvede på mig, det gjorde heldigvis ikke ondt men prøve nummer to, det er at holde et krucifiks man tror simpelthen det er løgn men så rangte han mig et krucifiks og det kunne jeg så tage imod uden at det, så jeg, jeg, det gjorde ikke ondt på mig jeg er nok ikke besat <laughs> og så har han en, en bønne bibel, hvor han læser op på latin og det var simpelthen det var en kæmpe oplevelse og han kunne forklare, at øh, det, der sker med ISIS og Syrien, det er jo djævlen, der er på spil. Og det har han jo ret i.
0: Hvor var djævlen så på Assad eller ISIS' side? Ja, det var
1: Is ISIS. ISIS, der var djævlen. Ja, ja. Men hele det der øh, omkring øh, tro og Gud og djævel og psykiatri har jeg kokket sammen i en forhåbentlig superspændende krimi. Det er jo sådan, hvis man kalder den en spændingsroman eller krimi, så skal den helt være spændende.
0: Det skal den i hvert fald. Ja. Men det og det er dine romaner, det er i hvert fald spændende også. Når du siger research, så i Dansk Forfatterforening, der har vi jo så et kursusprogram, hvor at øh, de fleste af de folk, som øh, er forfatter, der skriver krimi, de vil meget gerne have sådan nogle Kurser, hvor man ligesom får at vide nogle ting, som krimiforfatter noget af det, der, der, der kan gøre deres research lettere. Der kan for eksempel være ballistikkurser, hvor man så lærer alt om skydevåben. Lærer at skyde. Og, 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 <laughs> ja. Men øh, det, som, det, som du snakker om, det er inden for det retsmedicinske. Der er behov for noget efteruddannelse. Var det var det, det, som der kommer nu, eller...
1: Tænkte du på øh, det, det arrangement?
0: Ja, det arrangement. Ja, kommer.
1: altså der er et arrangement inde på Københavns hovedbibliotek den øh, 24. november fra kl. 5-7 hvor øh, Julie Hastrup, som er krimiforfatter og jeg selv og øh, en professor inden fra, fra Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet vil fortælle omkring retsmedicin og det er så meningen at vi som forfattere skal læse vores fiktive mor op og så skal den gavede retsmediciner så skal han sådan Giv sin kommentar om det er, om vi har ramt plet. Og det er jo altid det, der er enormt spændende, når man skriver om, om det er realistisk. Men nu er han sådan en humoristisk fyr også, så han vil nok gøre os en lille smule bange, og så måske sige, at det går til sidst, håber jeg. Men det er jo enormt vigtigt, at man har den der research på plads. Når man ikke har en medicinsk faglig baggrund, så bliver man nødt til at læne sig op af eksperter, for det skal gå godt. Men den professor i retsmedicin, han vil jeg så altså også fortælle i øh, 20 minutter om sit arbejde, og det er temmelig spændende. Vi har haft kurser inde i Dansk Forfatterforening før, hvor der kunne man altså høre en knappenål blev tabt.
0: Også med den samme mand?
1: Det var den samme, ja. Han er god til at formidle, det er han.
0: Men det er det, er det der... Øh, der det er, er... har Jørt
1: arrangeret i samarbejde med det Danske Kriminalakademi.
0: Okay, det sagde du, ja. ja. Danske Kriminalakademi. Ja men øh, det til den nye roman er du er specielt interesseret i den, den bliver ret meget med det retsmedicinske er det rigtigt? Altså,
1: alle mine romaner har meget retsmedicin jeg synes nogle gange øh, ja, det kan godt være at jeg måske er, er det siger mere om mig som læser men jeg synes nogle gange at, at man går meget let hen over det der retsmedicin og det, det er jo netop det som jeg synes er interessant så derfor så har jeg valgt at, at bringe nogle usensurerede retsmedicinske scener i mine romaner og jeg tror, at læserne synes, det er spændende. At, at, for det er jo tabubelagt øh, at, at læse om. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, man skal dosere. Fordi hvis det, bliver, det skal også have en relevans i forhold til historien.
0: Det fungerer jo utrolig godt i dine romaner. Fordi at du netop binder det sammen med det videnskabelige. Og så med selve opklaring. Der bruger du jo netop retsmedicineren. Der var Lone hun, øh, opdager øh, med den knogle, der har været inde i ulvens mund. At den bliver blevet savet over med en nedstryger. Øh, og så får hun så et, et helt scenarie ud af det. Der er det jo en genial måde at binde de to lag øh, sammen på ved hjælp af det retsmedicinske og ved hjælp af en ganske simpel øh, nedstryger, som, som øh, den så bliver savet af. Der er jo også kræver netop, som du siger, en hel del research og en hel del viden om, at man kan se... Det savspor fra en nedstryger på en knogle, når man har saget en lillefinger af. Det bliver lidt makabert, men det, er jo altså det retsmedicinske er jo også meget makabert, kan man sige.
1: Jo, det er et, et hotmærk, og det er, først og fremmest et meget systematisk arbejde, fordi en retsmediciner må altid ligesom have, have helt sine fordomme smidt dem væk, før vedkommende går ind til en dissektion. Fordi hvis man har en formodning om, om det er nok en spritter, der har drukket lige den der guldøl for meget, så er det, at man begynder at overse ting. Så man skal, det er jo en, en, en helt nøje tilrettelagt proces, hvor man går fra A til B. Og der er ikke nogen, der bliver ikke sprunget over, hvor nogen gære er lavest.
0: Det kan være, det er jo det, vi skulle lave på, på Horsens næste år med retsmedicin og krimin.
1: Det, det kunne være interessant. Så er vi ved at være
0: færdige med krimisnakken for i dag. Tak skal I have. Tak. Det var Lotte Petri, der blandt andet fortalte om sin seneste bog Vidsnit til Frank Iholm, og de sad behageligt i den røde sofa på Café Retro i Knabrådstrædet i København.